0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。那么这本书是非常非常经典的一本管理书籍，或者你也可以把它当成是个人成长的书籍。会想要讲这本书的原因，是因为在前两集的节目，我有介绍过一本书，叫做《从内做起》，也是关于领导部分的一个书籍，讲的是领导力。那么就有读者在语音信箱留言，他的昵称是叫做“内向外星人”，他就有留言说，也想要听听看其他的不同书籍是不是有从不同的面向来描述领导力这件事情。那么我先假设这个读者，我才应该是可能是有在带团队，或者说也可能想要晋升主管，有这样子的心态的一个读者。那么无论是你是要让自己成长，或者说你到时候要带人、带一个团队，我觉得《与成功有约》这本书都会对你带来非常大的帮助。那么我今天要讲的这本书呢，它的作者是非常有名的一个人，叫做 s t e v e n Covey。他是在管理界已经非常长一段时间，就是也写过很多本书，然后也一直在这个领导跟管理这个领域发光发热的一个人。但是他在2017年的时候已经去世了。那么这本书在最近的话，出版社还有推出了他的30周年的纪念书。那么你有兴趣的话，也可以到连接那边去找找看。这本书的话，我其实也非常推荐。我自己的话，甚至已经读了第二次。那么，在我读完第二次之后，我把这本书的内容也做了一些精华的摘要。那甚至我也把这本书里面的一些核心的观念重新排列组合了一次，变成一个我自己比较好记忆的一个图。那这本书它主要的内容呢是在讲什么？它的副标讲的是说高效能人士嘛。那么高效能人士他。当然指的就是说，你要怎么样才可以让你自己是一个有效率，然后做事情效率高，然后做事情可能说速度快，然后沟通效率好的这种人。那这样子的一个人，通常我们都会有一个直觉的观念，就是说这样的人是不是一个可能是一个很好的主管，或者说他是一个很好的上司？那如果是以个人来说的话那呢，是不是一个很好的一个小的团队的领导者？或者在家里的话，会不会是一个很好的父母亲？那你在朋友之间是不是也是一个很好的 leader 这样子？所以说这本书的话会讲我们这些事情，包含了个人成长的一些心法，然后还有一些领导管理的一些诀窍，以及你要怎么样去提高你的效率，提高你的生产力。我当初会接触到这本书，其实第一个原因是因为那时候刚好已经成为了一个团队的小主管，那那时候我就想说，要怎么样来提升自己的领导力，怎么样来让自己的管理技巧再加强，所以那时候在网络上还有在其他的关于读书的文章里面。就是分别看到了这本书的人家的推荐，所以后来我才觉得说，那我应该就是找这本书来读，而且这本书这么多人提，一定算是某一呃某一个层面的经典，所以那时候就找这本书来读。后来觉得真的没有错，这本书超级经典。因为在我当主管之后，我们有很多公司里面的主管培训，那主管的培训的那些课程里面，有时候讲师都会跟你推荐一些书。那后来我果上到一些课程，那讲师他有他们也都有提到这本书，就是说，哎，你们主管呢、啊，就是有没有读过这本书啊？如果没有读的话，很推荐回去读这样子。所以我在这些课程里面也看到讲师在说这件事情，所以我本来也有读过第一次啊。那后来的话，我是重新又把这本书读了第二次，然后也有一些不同的收获，就对了。后来我读了第二次的时候啊，我就有把这本书再做一下，呃，自己的一个心得的过滤。我后来觉得这本书其实，在讲高效能是比较表面的一件事情。我觉得他在讲的一个很深层的地方，是在于说你怎么样让自己这个人变成一个值得别人信任的人。因为当你变成一个值得别人信任的人，你会得到很多不同的好处。最简单的就是说，你在跟别人沟通的时候更好沟通了，因为别人信任你。然后，尤其是像你在对上级报告的时候，主管也会信任你，你会更好报告。你要解释的事情变少。当你在带领底下下属的时候，你也更好去沟通，因为下属信任你的判断，他信任你的指示，他也信任你。呃，告诉团队要为何何战，他会信任你。那当你跟同才在沟通的时候，别人也会相信你。因为你如果是一个言而有信，然后说到做到的人，别人也会相信你。在这个上面，你所需要付出的这些沟通成本其实就少很多，你会很好办事情，很好做事情，也很容易影响别人。那就是比较间接的来看，当然你这样子就可以提高很多的效率，因为你对上、对下、对水平、对垂直的领域，你全部都已经。嗯，可以 cover 得到的话，这样你做事情的效率其实很高，也就间接呃间接的变成说你是可以变成一个高效能的人。那我后来还有在更深一层的思考，其实你也要信任自己。OK， 你要回到内部要信任自己。呃，什么意思呢？就是说，当我们在做事情的时候啊，如果说我自己给自己的目标，或者说给自己的一些期许，你自己都没办法完成的话，你会渐渐的怀疑说，呃，我以后定的目标会不会也无法完成？你会开始怀疑自己。但是如果你会有一个概念，就是说，如果你可以成为一个。完成目标，然后完成你要做的事情的人，你让自己逐渐的相信自己，每一次的过程你都把它克服了，每一次的过程你都把事情完成，然后把目标达到，那这样子你会渐渐一步一步的相信自己，对自己也会信任。那你以后在定新的目标或新的一些愿望的时候，你会更有信心，然后更有把握，你会信任自己说，我应我应该像之前一样，我也有能力做到，我也有能力达成，渐渐的就会有一个正向的循环，你会信任自己做得到这件事情，然后你做事情就会更好，就是毫不犹犹豫，然后很果断，可以去做。所以我觉得信任自己往内是一回事，然后你在往外要让自己值得被人家信任，被别人信任是另外一回事。OK， 那么接下来的话，我就把这本书来陆续跟你讲，里面所谓的这个七个习惯到底是指哪七个习惯？那由内而外的去做到底要怎么做？这七个习惯分别在哪个阶段扮演的什么角色？那么第一个阶段其实就是，呃，从最内在的地方出发，就是我们要先注重个人的品德。那么作者在这本书的一开头，他就有谈到，我们好像现代人对成功这个事情的定义，跟他想象的好像已经有点不一样了。他说，我们对成功的基本观念有点改变了啦，变成说我们现在的社会比较强调个人的魅力，然后我们的成功好像是变成取决于我们的个性。然后还有一些社会外在的形象，甚至是那一些好像很容易谈笑风生的那些人，让人家会感觉说好像比较有成功的样子。但作者他还是强调说，我们还是必须回归到自己最核心的一个价值，就是个人的品德。他强调的是，算是人格的正直是一种；然后你要跟别人或跟自己证明能力是另外一种；然后还有一个是叫做履行承诺，你要对别人说到做到。OK。那么，当你这样子，他还是强调一点，就是说，当你做到这三件事情，你是一个言而有信的人，是值得信任的人，然后你就可以采取接下来的三个习惯，然后让自己更往前进一步。首先，第一个习惯，他讲到的是叫做主动积极，也就是说，我们不要把自己的一些行为或是一些呃失败的成果，然后就去。归罪于别人呢、啊，或者归罪于环境，反而是要回到自己的内心。就是当初你在做这些行为，跟你想要做到这些成果的时候，你抱持的是一个怎样的原则，然后你抱持的是怎样的一个价值观，这些选项是你选择的，是你主动积极去选择的。他又举另外一个例子，我觉得很有意思的是，在二战的时候啊，有一个心理学家，他的名字叫法兰科。那么这个心理学家呢，他其实是呃犹太人，所以他被那个德军抓到了集中营里面。那他在集中营里面其实非常的苦，非常的苦。然后他在这边几乎是看尽了人间百态了，就是有点像是走入鬼门关一遭，在里面看到了亲人被杀死啊，然后看到很多同袍也在里面不断的死去。他在里面受了非常多的苦，可是他一直保持一个内心的宁静。后来他把这一个他在里面所看到的种种的一切，以及他如何保持内心的宁静，找到自己生命的意义这件事情，他出来写了一本书，叫做《活出意义来》。这本书是我超级喜欢的一本书。那他在《活出意义来》里面，他就讲到这件事情。他认为说，在我们自己的身体，或者说我们在自己心灵之外的那些自由，虽然被完全剥夺了，然后你身旁虽然是很多的绝望或痛苦，但是呢，他就是体会到一件事情，就是说，无论这些环境再怎么样无法忍受、不受自己控制，但是你的内心其实都还保有一种自由。那种自由就是他称为叫做人类终极的自由，就是你可以选择你的内心如何去回应生命。所以他认为说，这种积极的态度是一种选择。然后像这个心理学家法兰科，他就在那地方找到了他生命的意义。他知道说他在里面悟出了这件事情。就是人类终极的自由，心灵自由。那他会出来把这个事情写成一本书，然后再跟别人说，他觉得这个是他在里面所悟出来，他自己赋予自己的生命的意义。所以他挺过那段时间，出来之后也终于把这个很很棒的一个经典书籍写给呃普罗大众。好，那第二个习惯的话，呃 s t e v e n Covey 是说叫做以终为始。这个以终为始是我非常喜欢的一个观念，因为 Covey 他就说了一句话，他说。你希望自己在丧礼上面，就是当你死掉的时候，在丧礼上面那些追溯你生平的人呢，他们是怎么描述你的一生的？你希望他们在你身上看到什么样的品德？也就是说，当一切都盖棺论定的时候，你所希望获得到的评价，才是你心中真正渴望的一个目标。所以，他鼓励我们说，以终为始，那个终是终点的终。以终为始，你要想一下，你的终点是希望你自己是活在什么样的价值观，是成为什么样的人，再往那边往回想，说你现在应该要做哪些事情，你现在要朝哪些方向去前进，到最后你才会达到你理想中，或者说你自己心里呃最佳的一个状态，或者说你最想要达到的一个价值观，最想要达到的一个程度。所以以终为始是很重要的。当你没有那个终点的时候，你有时候再往前走的时候，你可能会迷失方向。不知道自己走对不对 ，OK。那第三个习惯的话是比较大家常听到的，叫做不断更新呐、啊。这个意思其实就是“活到老学到老”的意思。那他就是指说你要保持一个谦虚，而且是一个开放的一个心态。然后他比较建议的方式，他自己的话是透过阅读了。所以我后来我后来很喜欢阅读，也是因为我稍微有看到他的一些说法。他很喜欢阅读去，去他很喜欢用阅读去拓展他自己对世界的理解。然后他有讲一句话，就是说他觉得，嗯，阅读就是最好的自我教育的方式。所以当我们要做活到老学到老这件事情的时候，其实阅读应该是必不可缺的一件事情好，那再来的话，我们讲一下第二个阶段。当你让自己是一个人格品格都一直在与时俱进的人之后，接下来你就可以开始关注你的人际关系。这个地方包含了你跟可能亲朋好友的人际关系，也可以包含的是你跟同才之间、职场同才之间的一个人际关系。你要让自己怎么样成为一个值得他们信任的人呢 ？OK， 那第一个作者提到的这个习惯就是说，你要拥有一个叫做双赢思维的一个心态。他说这边的赢其实不是那种呃玩游戏的赢啊，或者说赌钱的赢那种赢，不是那种赢。他指的是说，双赢是怎么样？是指你的内在的核心价值去取得一个和谐，而且是双方都是一样。你的核心价值取得了和谐，对方的核心价值也取得了一个和谐。所以，他认为在这个地方有一件很重要的事情，就是说我们必须也要自己让自己是一个情绪上很成熟的一个人。也就是说，你要有勇气去表达你自己的感情与信念，你要跟别人表达，那你要同时去顾到对方的感受跟想法。你不能说，嗯、呃，自己想要表达什么就讲，就是直接讲，太直，然后太直白，结果你完全戳伤了别人，或者对别人完全不尊重，这样反而是不行的。你这样没办法达成双赢，反而你要去顾及对方的想法跟感受，才可以有机会达成双赢。那最好的方式其实就是透过倾听了、啊。那么倾听的话，有一定很重要的，就是说，呃，倾听最在乎的就是所谓的同理心嘛。你要表达出一种。呃，状态就是说，你要表达，你要很了，你要很想要了解对方，就是你在跟对方对谈的时候，你要展现出一个你想要理解对方在讲什么事情的这个态度，而且你也要真的去听，因为你这样子才会让对方开始去侃侃而谈，信任你，他会知道说，原来你是在听他想要讲什么。而不是说你你听他的问题，然后只是为了要回答他，然后只是要为了应付他。这个是一般人应该都感受得出来。所以作者认为说，倾听是非常重要的一件事情。你展现你的同理心，渐渐的你可以博得别人的信任。那么第二个习惯的话是所谓的叫做知己解彼。那个知己就是知道自己，然后解彼就是解呃了解彼此。OK， 知己解彼。他认为说，其实人跟人之间的相处。其实就很像一个银行账户啦，我们要把自己对别人许下的那些承诺当成是很重要的事情，因为这个银行账户里面存的存款就叫做信任。那么你跟对方，或者说你跟你人际关系之间的任何一个人，你在做每一次的交流，你在做呃每一次的合作之类的，你跟他们就是在建立这个信任的过程。当你这次达成了你的承诺，你就在这个存款里面多存了一点钱进去。那如果说你，呃，这次做事情，这次合作，你就毁约，或者说你就放鸟，那你在这个存款里面，你就多，你就拿了一些钱出来。那么，当你这个存款一直累积、累积、累积的时候，累积到一个程度，或者说累积越高越好嘛？累积到一个很高的程度的时候，你就跟对方之间有了很充足的信任，这是需要今年、每月的累积的。那当你这个呃存款账户有很很充分的这个信任的时候，你跟对方的沟通就会来得很简单，而且很快速，还很有效。那再加再加上你刚刚有讲到的一个叫做倾听的一个动作，你就可以跟对方建立一个很好的一个人际互动的关系。你又听倾听对方，然后你又跟他培养这个信任的账户。好，那这样子你就可以打造出一个很好的人际关系。那在接下来第三个阶段，你就会越来越顺利。第三个阶段叫做管理领导的这个阶段，是我自己的定义了。我这边的定义是说，在管理领导这边的话，是带领一个小团队。无论是你是带一个客级单位，或者说你是带一个小小的一个小部门，还是怎么样的一个 team， 三个人、两个人都好，都是一个带队的一个呃习惯。那在这边的习惯很重要的唯一的一个重点叫做要事第一。呃，要事是指那个要不要的要，事情的事，好，要事第一，其实也就是排二题的意思啊，优先序的意思。那么在这边的话，你在团队里面的领导，你要展现出这个优先序的这件、这一个、这个决心。也就是说，你要让你的团队成员知道说你的优先序是什么。你要有能力去、去设计、去控制，还有去规划你的优先序。否则，你如果是一个没有优先序的领导人的话，团队的成员很容易不知，就是无所适从啦。怎么每个都很重要？那每个都很不重要嘛？所以这是第第一件事情。好，那再来第二个，作者有说到的是，如果你要成为一个高效能的人，你除了要事第一之外，其实最重要在团队里面领导有一个很重要的事情，是我们都要学习的一件事情。这个事情叫做授权。授权就是你把权力授予他人。授权这边的意思，指的就是说，你自己一个人再怎么样高效能，其实就是你一个人而已。但是你如果让整个团队都能高效能，这才是真正发挥高效能人士的一个特长。所以他认为说，我们需要去学习如何授权。OK， 那么授权呢，其实并不是一个所谓的技巧问题哦，就是呃，授权是不是一个不是一个可以学习的技巧？是不是技巧？而是信任的问题啊。举例来说好了，像你如果说在你的底下工作的人，那这个下属他如果要取得你的授权。其实并不是说什么技巧多好，或者说你用什么样的技巧可以授权给他，而是这个人有没有取得你的信任嘛？对不对？你有没有信任这个人？他做他做以前做事情的这些方法，或他以前做事情的这些记录，是不是能够让你放心？是不是让你信任？如果可以的话，你才有办法去充分的授权他。那么反过来想，当我们是别人的下属的时候，你要怎么面对上司？你要怎么期待上司很充分的授权给你？那？就一样了，我们要让自己成为值得这个上司信任的人。你在很多的地方，你在很多的专案，或者说你在很多的任务里面，你就要累积这个信任存款。每一次的说到做到 ，OK， 每一次的就是言而有信，就可以累积这个信任的存款。当你累积到一定的额度之后，他才会对你有足够的信任，才给你授权。所以有时候并不用去太担心说，哎，这个怎么这个主管从来都不授权给我？一种可能是他就是不太喜欢授权，但更多的时候是他对你其实没有足够的信任。这才是最重要的事情，所以呃，当我们自己像我自己的呃经验啦，我在带人的时候，我会认为说，像如果我的团队的成员他是还还不够成熟，或者说还比较 junior、比较菜的一个呃同仁的话，我对他的目标，我通常不会定的太高。但是你不要定的太高，可是你给他的指示要非常的详细哦，就是说你要告诉他该怎么做这件事情，要给的比较详细，而且要给他一些充分的 support。你可能要找一些人，呃，在旁敲侧击的去帮忙他。那你也要比较呃固定的、比较频繁的去找一些时间点去 check 他做事情到底是不是 OK。对于比较 junior 的人是这样子去处理，但是你对于成熟的人你就不要这样做。当你这样做，他就会觉得绑手绑脚，觉得你这个主管怎么那么烦。所以，对成熟的人，你反而你给他的挑战性，跟你给他的那个目标，可以设定的比较高一点。然后，你可以减少你给他的指示，就是你不用再指他指东指西的了，他知道该怎么做了。然后，你也可以去减少一些你对他查核的、对他 review 的一个次数，减少这样的次数。OK， 那当你在这样子的情况下，你就可以表达出了一个，你对他已经是渐渐的提高了这个信任感。渐渐的授权给他的。那对于比较有经验、成熟的这个团队成员的话，他会觉得应该是觉得就是心里会非常的舒服。他会知道说，诶、欸，主管已经信任我了，交办我做一些事情，已经完全授权给我。好，那么像在这个地方，就是我我可以额外提一个事情，就是像那个 Nike 的创办人，他那个好像叫做 n i g h t f a i l Night v a l 对，那他在他的自传里面，他讲到他的授权方式很很简单。他说一句话就是说，你不要去告诉别人如何做事情，而是你去告诉别人要做什么，那其他的就让他们用成果带给你惊喜就好了。所以这种主管他表现出来的比较像是，他告诉你要做什么就好了，告诉你结果或者成果想要做到什么，中间的过程他没有很 care， 他不会去太。对你绑手绑脚，对你只只只一气死的，不会去每一个指示都叫叫你去 follow 这样子。所以这样的主管的话是比较有点像是他可能目标导向，那放心放手去授权，让你去做一切的过程，他很信任你这件事情。所以领呃，他还有说一句话，就是说领导的艺术其实呢，你就是帮别人去认识到自己的价值还有潜能，然后就放手让他发挥，让他自己去做就好了。那最后一个就是第四个阶段。到一个团队组织的一个程度，这边我指的是嗯跨团队的一个合作或跨团队的一个沟通。那在这边的话，我就额外讲一个故事，是像我之前在我们主管的培训里面有听到一个故事，我觉得很好玩。就是那个讲师啊，他有讲一个他在别的公司，然后去听到的一件呃听到的一件事情，就是说在别的公司啊，那个大老板就告诉他说：“诶，这个讲师啊，你可不可以来我们公司？”然后去教我的主管沟通的技巧，尤其是教我那些高阶主管们教他们沟通的技巧。为什么要教这个？因为他们公司他觉得说那些高阶主管好像有点疑心病啊，然后就是明争暗斗，好像这边提房东那边提房西的感觉，他们好像做事情的效率也不好，然后部门之间的成效好像也没有发挥一个很好的重效。他叫他这个讲师去教一下他们沟通的技巧。然那后,后来这个讲师就回答这个大老板一,一句话，他就说。其实我要去教的不是沟通的技巧，这个不用教。这些很厉害的高阶主管，每个人都知道沟通的技巧，他们只缺一件事情，是缺什么 ？OK， 那很明显的，这些人他们最缺的就是彼此之间的信任。他们就是缺了这个信任。如果他们彼此之间有信任，他很难还会缺沟通的技巧。他沟通的可勤劳了，他沟通的可快乐了。他们就是因为缺乏了彼此的信任，所以他才不愿意沟通嘛。他沟通的时候故意讲错嘛，还是沟通的时候故意讲一些有的没有的，然后不让事情好好的发生嘛？所以彼此的信任还是很重要的一件事情，尤其是跨团队之间的运作。所以他就跟这个大老板回答了这句话了。那我觉得很有意思。OK， 那就回到了 s t e v e n Covey 又讲的嗯第七个习惯，就是所谓的综合众效这个习惯。他讲到的就是综合众效，也就是刚刚讲的团队之间的合作，你一定要做到一个就是一大一加一大于二的一个效果。如如果你不能做到一加一大一二，反而两个团队之间彼此拖后腿的话，那真的就是一个很差的一个表现了啦。所以他认为说，团队之间彼此要信任。当团队之间彼此信任的时候，才有可能彼此的敞开心胸嘛，然后甚至是展现自己的弱点，说哪边需要对方的资源啊，哪边需要外部的资源。当这样子的话，两个团队彼此信任或多个团队彼此信任的时候，这时候真正的综合的重效才会出来。然后这边也额外再提一下，我的公司的 CEO 之前也推荐了另外一本书，那本书叫做《客服团队领导的五大障碍》。这本书在我们主管之间好像蛮多人也去买了这本书，好像也有团购。那里面的话，它这五大障碍是什么呢？它直接点名了啦，最严重的团队最严重的障碍，第一条最底层的第一条就是缺乏信任。缺乏信任的话，几乎是什么事情你都做不了，所以。信任就是第一步。那这个五大障碍再来的话，就是信任有了之后，你才能够进一步的去拥抱冲突，然后彼此去勇于承诺对方，然后去承担一些责任，最后才达成整个团队团体的目标。所以我们 CEO 很推荐的这本书，他就也提到了一个最关键的字，就叫做信任，就是团队合作的基础。所以，假设你自己是即将成为领导的人，或者说你是在团队里面被领导的人，无论是怎样都没关系。你要去思考，就是说，你要如何让自己的团队更值得别人信任？你要如何让你本身更值得别人信任 ？OK， 你要如何让你自己值得上司、值得下属去信任？当你有这个信任的基础来说，你会发现很多事情非常的好做，非常的水到渠成。那你说所谓的效率，做事情的效率，好，自己做事情的效率。也会获得提升。那你在其他团队成员之间，你也会获得这个做事情效率的提升。那甚至是你在跨团队的合作，别人因为也信任你了，所以你跨团队合作效率也会提升。所以这个是总结来说，我觉得是这个嗯高效能人士的七个习惯最核心的一件事情。所以我才会从这边从一个从内而外的一个角度去思考，说怎么样让自己尽量的培养自己成为一个值得信任的人。当这样子的话，你会发现所有的事情真的都会好做非常的多，所以最后呢，非常推荐这本书给所有的人。这本书很神奇的地方就是说，每次读的话，应该都会有新的收获，因为这本书里面讲了不只是职场上的管理，它讲的还有很多人生里面的一些哲学的道理，还有一些亲子之间哲学的道理，跟亲朋好就是朋友之间的一些相处的一些道理。所以你可以把这个地，这本书里面的一些好东西。应用到你说的生活的层面里面，包含是当然包含职场啦。职场是大家最常提的，但是你其他生活的层面都可以用到这一本书里面的内容。所以最后鼓励大家，就是终究啦，你要从自己的角度去出发，让自己从内而外先成为一个值得信任的人，这样一切才会水到渠成。OK， 节目也到这边，进到了最后的尾声。如果你喜欢今天分享的内容，对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦，也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。然后你想在节目里面听见自己的声音吗？你也可以语音留言给我，在我的 Podcast 的说明里面有语音信箱的连接，你也可以直接在里面录一段连呃语音给我。你也可以问我问题，或者说你想要我分享哪样的书，或分享到哪一种种类的书都可以。那我会把这个问题剪辑到节目里面回答，感觉就像是线上在沟通一样，很好玩的。那我每一个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格上面，还有我的 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。喜欢的话，不要忘了去追踪，还有订阅我的电子报，这是对我的最好支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。